0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourra-t-on réduire la fracture vaccinale qui existe avec l'Afrique, afin de protéger ses populations, mais aussi de réduire le risque de l'apparition de nouveaux variants Car les scientifiques nous avaient prévenus. Conserver une large partie du monde peu vaccinée, c'est maintenir une circulation du virus élevée et augmenter le risque de l'apparition de nouvelles souches. Alors, la découverte d'Omicron par des scientifiques sud-africains est venue nous rappeler qu'il est urgent de combler le retard vaccinal de l'Afrique. Comment Quels obstacles surmonter Florence Rosier est journaliste au service Planète du Monde. Elle a travaillé sur la fracture vaccinale entre les pays du Nord et les pays du Sud. Elle fait le point avec nous. Covid-19, le défi de la vaccination de l'Afrique. Un épisode produit par Majid Benasser, Réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 2 décembre dernier devant une mosquée de Lagos au Nigeria. Petit à petit, les fidèles arrivent, ils font la queue. Mais ce n'est pas pour aller prier, non, ils attendent tous de se faire vacciner. Il faut dire que le gouvernement du pays, craignant un pic de contamination pendant les fêtes, s'est tourné vers les chefs religieux, plus à même de convaincre la population de sauter le pas. Les mosquées et les églises, lieux idéaux pour toucher un maximum de monde, sont donc temporairement devenus des centres de vaccination.
1: C'est l'imam qui m'a dit que je devais venir ici pour me faire vacciner contre le Covid-19, car j'ai 18 ans. C'est pour cela qu'il m'a dit de venir ici, pour être vacciné.
0: Mais faire des imams et des prêtres des relais d'opinion pro-vaccin n'a pas suffi. Seulement 5% de la population du pays le plus peuplé d'Afrique est vaccinée et de nombreux dysfonctionnements ont régulièrement lieu. À titre d'exemple, le Nigeria avait reçu des cargaisons du vaccin AstraZeneca mais a dû, fin décembre dernier, en jeter plus d'un million. Les vaccins, livrés trop tardivement par les pays qui en ont fait don et qui n'ont pas pu être déployés à temps, avait tout simplement périmé. Salut Florence, est-ce que tu m'entends bien
1: Oui, bonjour Jean-Guillaume.
0: Florence, tu as travaillé sur la fracture vaccinale qui existe entre les pays du Nord et les pays du Sud. Est-ce que tu peux nous donner une idée concrète de ce qu'elle représente
1: Oui, alors en effet, les chiffres de cette fracture vaccinale sont assez impressionnants. Si on regarde le pourcentage de la population vaccinée en Europe, avec deux doses, on est à 62%. En Asie, on est à 57,5%. Maintenant, si on regarde l'Afrique, ce pourcentage s'effondre et on n'est plus qu'à 9,6% de la population d'Afrique qui a reçu deux doses de vaccin. Maintenant, si on regarde selon les pays, on peut tomber parfois à des chiffres beaucoup plus bas, notamment dans certains pays d'Afrique. Le Burundi compte seulement 0,05% de sa population vaccinée et le, la République démocratique du Congo, 0,3%. Le Nigeria, lui, est à un peu moins de
0: 5%. Et ces chiffres aussi bas, ils ne concernent que des pays d'Afrique. Il y a quand même des pays dans le monde qui sont très peu vaccinés, j'imagine.
1: Oui, en effet, il n'y a pas que l'Afrique, hein, même si l'Afrique est particulièrement touchée par cette carence vaccinale. Mais si on regarde Haïti, par exemple, on a seulement 1% de la population qui est vaccinée. L'Afghanistan, on est à 10% seulement. Et un pays comme la Corée du Nord, sans très grande surprise, ne vaccine pas du tout.
0: D'accord, donc il y a vraiment un décalage très important avec les pays du Sud et donc plus spécifiquement, tu viens de nous le dire, avec le, le continent africain. Malgré le fait qu'on est maintenant un an après le, le début de la campagne de vaccination, on pourrait se dire qu'il y a assez de doses maintenant. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que ce grand écart persiste
1: Je crois qu'on peut distinguer trois grandes raisons à cette disparité majeure. Donc, d'une part, l'accès aux doses de vaccins qui est beaucoup plus difficile pour les pays d'Afrique. Par ailleurs, le déploiement de la campagne vaccinale peut être compliqué, notamment en raison de problèmes logistiques et également parce que l'état des systèmes de santé n'est pas suffisamment bon. Et la troisième raison, qui d'ailleurs a touché un peu tous les pays du monde, mais c'est l'hésitation vaccinale, qui, il faut se souvenir qu'elle a été assez présente dans les pays occidentaux au début et qui, évidemment, est également présente dans certains pays d'Afrique.
0: D'accord, donc l'accès aux doses, des problèmes logistiques et l'hésitation vaccinale, c'est les trois grandes causes, tu nous le dis. Commençons donc par l'accès aux vaccins, aux doses. Comment expliquer que les pays africains n'aient pas eu encore un accès suffisant
1: Bien, il faut savoir que les pays riches ont voulu sécuriser les doses qu'ils pouvaient recevoir de vaccins, donc ils se sont lancés dans une espèce de course aux vaccins. Ils ont signé des accords bilatéraux avec les laboratoires fabricants de ces vaccins, même si euh, au niveau de l'Union européenne, par exemple, il y a eu des commandes groupées pour, euh, en quelque sorte, avoir des doses plus facilement. Mais la conséquence de tout ça, c'est que les pays pauvres, les pays du Sud, ont eu un accès beaucoup plus difficile aux doses de vaccins. Évidemment, il y a des initiatives qui ont été mises en place assez tôt, comme COVAX, lancé notamment par l'OMS.
0: Pendant trois mois, depuis début décembre, c'était l'affaire des pays du Nord, entendez par là l'hémisphère Nord. La vaccination contre le Covid-19 débarque enfin en Afrique et une partie de l'Amérique latine jusque-là trop pauvre pour acquérir les fameuses doses. Une campagne rendue finalement possible grâce à COVAX.
1: Alors COVAX, c'est quoi C'est une initiative en fait qui laisse la possibilité aux pays riches et aux laboratoires fabricants de vaccins de faire des dons. Et ensuite, ces dons sont redistribués aux, aux pays pauvres. Il n'y a pas que cette initiative, il y a eu également des achats groupés par l'Union africaine qui ont été faits et qui sont également à saluer.
0: D'accord, donc comme les pays riches ont fait des accords bilatéraux avec les laboratoires, c'est la prime aux plus riches quelque part. Et ces initiatives, COVAX, ces achats groupés, est-ce qu'elles ont porté leurs fruits quand même
1: Elles ont porté leurs fruits, mais en partie seulement, à savoir que COVAX a quand même permis de démarrer la campagne de vaccination dans 40% des pays d'Afrique, ce qui n'est pas rien. En revanche, sur les 2 milliards de doses qui avaient été promises par COVAX pour fin 2021, il n'y en a eu que 965 millions qui ont pu effectivement être livrés. Donc, moins de la
0: moitié. Donc, ce que tu nous dis, c'est un an après le début de la campagne de vaccination, et alors qu'on insiste sur le fait qu'il faut réduire ces fractures vaccinales pour éviter l'apparition de nouveaux variants, aujourd'hui, il manque encore des doses à l'Afrique.
1: Oui, absolument. Par ailleurs, je voudrais revenir sur un débat qui a été un petit peu vécu comme un faux débat en réalité par les experts. Mais on se souvient que l'OMS, à l'automne dernier, était intervenue pour dire que les pays riches devaient retarder leur campagne de rappel parce que l'Afrique manquait de doses pour la primo-vaccination, c'est-à-dire pour les deux premières doses de vaccin. En réalité, les experts estiment aujourd'hui que c'est un faux débat parce que on n'est pas dans une situation de pénurie de doses de vaccins, c'est-à-dire que la production actuelle de vaccins permettrait en théorie, d'assurer la vaccination de toute la planète, en fait. Le problème étant, évidemment, que ces doses sont mal distribuées.
0: Tout ce qu'on vient de voir, c'est la question de, de l'accès aux doses, mais tu nous parlais également de problèmes de logistique. Quels sont-ils
1: Bien évidemment, on imagine qu'il ne suffit pas de disposer des doses, encore faut-il pouvoir déployer la campagne vaccinale donc, disposer de structures organisationnelles déjà en place. Or, on imagine bien que dans des systèmes de santé euh, défaillants, qui euh, ont des problèmes financiers, qui n'ont pas de structure bien organisée forcément, c'est beaucoup plus difficile. En effet, on imagine bien qu'en temps de crise, il faut réagir en urgence. Donc, si on n'a pas déjà ces systèmes en place, ça sera difficile.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de problèmes de logistique qui se sont posés pour le vaccin
1: oui, alors tout simplement, dans certains pays d'Afrique, il a pu manquer de seringues pour vacciner. Donc évidemment, ça bloque complètement le, la suite de la campagne de vaccination. Parfois, le système de santé n'est pas en mesure tout simplement de déployer cette campagne. Par exemple, en Sierra Leone, il faut quand même savoir que la santé, ça ne représente que 0,5% du budget de l'État. C'est-à-dire, si on compare par rapport au budget de la PHP à Paris, on n'est même pas à ce budget-là. Donc évidemment, c'est un obstacle majeur. Et puis, bien évidemment, pour les vaccins ARN messagers qui nécessitent une conservation à très basse température, même si ce ne sont pas les températures extrêmement basses qui avaient été annoncées au début de la campagne de vaccination, eh bien, dans les pays d'Afrique, maintenir la chaîne du froid est beaucoup plus compliqué. Donc, pour ces vaccins-là, les vaccins ARN messagers, ça sera plus difficile. C'est pourquoi on avait privilégié jusque-là d'autres vaccins qui ne sont pas les vaccins ARN messagers.
0: Et parmi ces vaccins qui ne sont pas des vaccins à ARN messager, il y a le, le AstraZeneca notamment qui avait été redéployé vers l'Afrique. Et on se souvient qu'au printemps 2021, il y avait eu une polémique sur son efficacité, ses effets secondaires. Est-ce que tout ça a aussi contribué à aggraver l'autre facteur dont tu nous parlais tout à l'heure, l'hésitation vaccinale
1: ah Oui, bien évidemment, on vit dans un monde qui est entièrement connecté et de façon mondiale. La population d'Afrique a été au courant de ces problèmes de sécurité avec le vaccin AstraZeneca, même si au final, le rapport bénéfice-risque restait très favorable. Néanmoins, il y a eu cette alerte sur le risque de thrombose veineuse profonde. Et en effet, en Afrique, ça a certainement contribué à accroître l'hésitation vaccinale vis-à-vis -vis de ce vaccin-là, en tout cas.
0: Et ce doute, ce scepticisme vis-à-vis -vis du vaccin, il est généralisé en Afrique ou ça dépend des endroits, ça dépend des pays Non,
1: ça dépend extrêmement, non seulement des pays, mais même des régions au sein des pays. On peut citer à cet égard une étude de médecins sans frontières qui a montré qu'au Cameroun, au nord du pays, 75% de la population était favorable au vaccin contre le Covid. En revanche, au sud du pays, seuls 20% de la population se disait favorable.
0: Et est-ce qu'en Afrique, Florence, où d'autres maladies font des ravages, comme le paludisme, par exemple, ce n'est pas également plus compliqué, quelque part, de mobiliser sur la question du Covid-19 Il y a d'autres priorités
1: Oui, bien évidemment, il y a d'autres priorités de santé en Afrique. Si on regarde, par exemple, le seul paludisme... On voit que selon un rapport de l'OMS qui est paru l'année dernière en fin d'année, il y aurait eu en 2020 plus de 600 000 morts du paludisme en Afrique. Alors c'est difficile de comparer par rapport aux chiffres de, de la mortalité liée au Covid, mais néanmoins on estime qu'elle serait de l'ordre de 200 000 morts par an, sachant que ces chiffres sont très probablement sous-estimés. Donc on voit que si l'on en croit ces chiffres, le paludisme ferait trois fois plus de morts que le Covid en Afrique.
0: Florence, on a donc vu que les pays africains avaient un accès plus difficile aux doses, mais qu'il y avait d'autres difficultés, comme l'acheminement, la logistique ou encore l'acceptation vaccinale. Si on veut lever ces obstacles et faire en sorte que demain, l'Afrique soit autant vaccinée que le reste du monde, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement
1: Alors, euh, prenons le, le premier obstacle qui est l'accès aux doses de vaccins. L'initiative COVAX, clairement, elle est vertueuse, mais elle est probablement insuffisante et les experts estiment qu'il faudrait un nouvel élan international. Peut-être faudrait-il sortir, même sûrement, faudrait-il sortir de ce modèle commercial entre, d'un côté, les laboratoires qui vendent leurs doses et, de l'autre, les pays riches qui sécurisent ces doses par des accords bilatéraux. Et certains experts, comme Marie-Paul Chieny, pensent... Il faudrait en fait conditionner la vente des vaccins aux pays riches par un certain pourcentage de dons aux pays pauvres. Et en effet, ça peut être une piste intéressante.
0: On a aussi parlé Florence de la levée des brevets sur les vaccins comme d'une solution possible. Est-ce que ça aurait un véritable impact
1: Eh bien, elle pourrait faciliter les choses, mais elle ne fera évidemment pas tout. On imagine bien que si les pays pauvres sont en capacité de produire sur place des vaccins, ça leur facilitera grandement les choses. Maintenant, à cet égard-là, la levée des brevets pourrait être utile, mais elle ne fera pas tout. Et ce qu'il faut surtout leur permettre, c'est d'avoir l'expertise et les capacités techniques et industrielles de, de produire ces vaccins. Alors, pour revenir sur la levée des brevets stricts, il faut savoir que l'Inde et l'Afrique du Sud militaient pour cette solution et qu'en face d'elles, elles ont trouvé notamment l'Europe qui était farouchement opposée.
0: Donc, permettre aux pays africains de produire eux-mêmes leurs vaccins, c'est un objectif souhaitable. Mais si on veut réduire tout de suite la fracture vaccinale, il y a d'autres leviers sur lesquels il faut agir, de manière plus prioritaire peut-être
1: Oui, alors le tout de suite est évidemment euh, peut-être un petit peu optimiste, mais... Euh, en effet, il faudrait pouvoir les aider à organiser leur système de santé pour pouvoir déployer plus facilement la campagne vaccinale. Et eux-mêmes, je pense qu'ils pourraient aussi favoriser l'engagement de leur communauté pour essayer de lutter contre la désinformation vis-à-vis -vis des vaccins et donc de limiter l'hésitation vaccinale.
0: Florence, la propagation fulgurante du variant Omicron a relancé les débats concernant le lien entre fracture vaccinale, pays très faiblement vaccinés, et l'apparition de variants. Quand le variant est apparu, probablement en Afrique australe, la population n'était vaccinée qu'à 26%. Alors, est-ce qu'il faut y voir un lien Est-ce que le monde sera plus tranquille sur l'apparition des variants lorsque cette fracture vaccinale sera réduite
1: alors, c'est une bonne question. Il faut savoir que les experts sont relativement divisés sur le sujet. On peut par exemple citer un épidémiologiste sud-africain fameux, qui est le professeur Salim Abdul Karim, qui pense pour sa part que des variants sont susceptibles d'émerger un peu dans tous les pays du monde, en particulier si on regarde les populations immunodéprimées. Donc, C'est vrai que les personnes qui souffrent d'immunodéficience sévère chez qui une infection chronique se développe, sont beaucoup plus à risque de favoriser l'émergence de variants. Donc ça, c'est un premier point. Mais euh, bien évidemment, il faut savoir que plus le virus circule dans une population, plus le risque d'émergence de variants est grand. Et euh, bien évidemment, moins la population est vaccinée, plus le virus circule facilement. Donc il y a quand même un lien, euh, même s'il est un peu indirect, entre le taux de la population vaccinée et le risque d'émergence de variants.
0: Et en appliquant tous les leviers d'action dont on vient de parler, Florence, est-ce qu'on peut un jour espérer que cette fracture vaccinale soit anéantie, arriver au même chiffre que l'Europe, l'Asie par exemple
1: bah, Je pense qu'il ne faut pas être naïf, on n'arrivera jamais à la réduire complètement cette fracture, mais néanmoins on peut espérer, il faut œuvrer, faire tout ce qu'on peut pour la limiter au maximum.
0: Merci Florence.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous nos articles sur la pandémie de Covid-19 dans la rubrique Planète, en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.